0: Capítulo cuarenta Una sentida advertencia Como habrá podido observar el lector este diario secreto de un discípulo nada tiene que ver con una autobiografía pues entiendo que la vida personal de cualquier persona nunca será tan importante como su obra. Solo se relatan en este libro hechos temporales en relación con acontecimientos de orden espiritual, ya que no es posible disociarlos, pues inevitablemente uno depende del otro. He tenido mucha precaución de no mezclar en este estudio sobre el discipulado consciente la profusión de hechos o incidentes sobre mi vida cárnica, que se si vienen interesantes desde el ángulo de lo anecdótico los considero como algo muy particular que no es necesario someter al análisis ajeno. De ahí que este diario, si bien refleja a veces hechos físicos o históricos, su orientación es netamente espiritual y lo que se pretende en el mismo es orientar a los aspirantes espirituales hacia la senda de luz del discipulado clarificando sus mentes y orientando sus propósitos de vida espiritual. Con respecto a mi esrama y a mi posición espiritual dentro del mismo, tal como me han preguntado algunos, esto para mí carece de importancia, pues desde siempre he considerado que la obra es siempre más importante que el grado. De ahí que nunca ya sea en público o en privado, discutiré sobre este punto. Pero si ustedes examinan la obra, prescindiendo del grado, tendrán una vislumbre intuitiva de las razones íntimas y propósitos internos que guían mi trabajo en el mundo, ya sea como autor de libros esotéricos o como conferenciante sobre temas ocultos. Si la obra... Como el fruto del árbol es excelente, lógico será pensar que el propósito, como el árbol, está cualificado para dar buenos frutos. Considero útil y necesario este razonamiento para consideración de mis lectores. Lo único que pretendo en este diario, que tal como dije al principio del libro viene a ser un aleccionador recordatorio de la vida de un discípulo para estímulo de los aspirantes espirituales, es presentar lo más claramente que sea posible las incidencias internas de la vida de un discípulo de la nueva era, citando hechos y contactos establecidos con entidades espirituales y elevados devas que aun desde el ángulo de la visión impersonal constituyen relatos íntimos realmente interesantes que, a no dudarlo, insuflarán aspiración superior y anhelos de vida más abundante en las conciencias de los aspirantes espirituales de nuestra época. No es otro, lo confieso honestamente, mi propósito al escribir este diario secreto de un discípulo epílogo. Todo cuanto se ha dicho en este diario secreto de un discípulo forma parte del gran proceso histórico, psicológico y místico al que se sometieron a través de las edades los discípulos espirituales de las humanidades de todos los tiempos, aunque la enseñanza impartida y el tipo de entrenamiento espiritual suelen variar según las épocas y las condiciones cíclicas de la humanidad el objetivo final es solamente uno llevar al discípulo de la oscuridad a la luz de lo irreal a lo real y de la muerte a la inmortalidad la iniciación arranca de ese objetivo único y cada nueva iniciación confiere más luz, más verdad y más experiencia de la inmortalidad hasta que el discípulo enteramente desnudo y libre de sí mismo y de toda mácula de materia se presenta ante el iniciador único se postra a sus divinos pies se siente iluminado por el fulgor de su radiante estrella y pronuncia el mantram que ha sido su sostén durante el entero proceso de inversión de las leyes temporales no yo, padre, sino tú en mí la respuesta siempre será la misma este es mi hijo muy amado en quien tengo puestas todas mis complacencias el discípulo se convierte entonces en un adepto en un maestro de compasión y de sabiduría. En este diario secreto de un discípulo he tratado de presentar a la inteligente consideración de los lectores una amplia gama de situaciones psicológicas y experiencias místicas que están plenamente identificadas desde un buen principio con las etapas trascendentes que convierten al discípulo en un iniciado y al iniciado en un heraldo de la buena ley en el portador de valores ocultos para toda la humanidad espero de corazón que este intento haya sido ampliamente reconocido y correctamente asimilado como dije en el capítulo anterior este diario secreto no trata en manera alguna de semejarse a una autobiografía sino de estimular espiritualmente el alma de todos los aspirantes y personas inteligentes y de buena voluntad del mundo. Debe ser cuidadosamente leído y meditado, tratando de perder de vista al autor y considerando atentamente el alcance de su obra y de sus experiencias. La trascendencia de alguna de ellas puede inclinar el ánimo de los lectores hacia la admisión sin reservas o hacia el rechazo absoluto. Aconsejo en cada caso la duda razonada y la ayuda de la intuición. Siempre hay dentro del corazón un océano de armonía que no puede ser alterado por el confusionismo de los conceptos o por las mil ecuaciones mentales y que afirma o niega, admite o rechaza todo cuanto penetra en su absoluto campo de percepción sin otra ayuda, tal como ha de ser en el caso de los verdaderos investigadores del mundo oculto, que la de la voz silente de la intuición. No espero que el diario secreto de un discípulo reciba un trato de favor, sino que sea estudiado de acuerdo con las leyes ocultas, siguiendo el principio hermético de la analogía, la entera impersonalidad y el recto criterio. Vicente Beltrán, bajo el signo de Tauro de 1988.